0: Zeit, der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten
1: für, für deine, deine Ohren.
2: Alles neu macht Rauszeit. Folge Nummer 6. Marc, du trägst neuerdings eine Brille. Warum
0: das? Ja, nur kurzfristig. Ich habe gerade so eine leichte Augengeschichte. Nichts Dramatisches, äh, muss aber jetzt momentan Brille tragen. Ist beim lange Fliegen aber auch praktischer als Kontakt. Linsen, kann ich dir sagen. Ah ja,
2: aber darum soll es ja so gar nicht gehen Nein, bei Rauszeit, dem
0: Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher. Und Marc Ernie ist mein Name. Ja, und wir freuen uns heute wieder über einen spannenden Gast. Dazu gleich mehr. Holger, wie geht's dir eigentlich so? Irgendwelche Reisen gerade geplant? Kommst du irgendwie frisch aus dem Urlaub zurück? Ja, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen.
2: Hängt auch ein bisschen mit unserem Gesprächspartner zusammen.
0: Na, alles klar. Aber du bist frisch aus der Türkei zurück.
2: Ja, es war schön warm da. 30 Grad. Immerhin konnte man noch im Meer schwimmen gehen.
0: Und du hast dich aber schön drin aufgehalten, so wie du aussiehst, weil dein Bräunefaktor geht noch. Pass mal auf.
2: Guck mal selber in den Spiegel. (lacht) Halt ein weißes Blatt daneben. Du wirst sehen, mit der Brille sieht das vollkommen identisch aus in deinem Gesicht. (lacht) Danke für dieses Kompliment. Gut, jetzt starten
0: wir aber durch. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Heute mit einem Menschen, den ich bestimmt schon 10, 15 Jahre kenne, Lutz Schönfeld ein schöner Name. Und natürlich kommt er nicht irgendwo her, sondern Lutz Schönfeld kommt aus Schönefeld.
1: Ja, ja, Holger, toll. Und wie witzig und wie innovativ, ne, höre ich schon, seit ich dort arbeite, seit 30 Jahren, 35 Jahren. Aber inzwischen äh, kann ich damit umgehen. Und du, mein Lieber, wir kennen uns länger als 10 bis 15 Jahre. Nein. Wir, wir kennen uns 20, 25 Jahre. So alt Jahre bin ich doch
2: noch gar nicht. <lacht> ja, Mensch, ja. hör
1: auf. <lacht> ich glaube, wir kennen uns schon fast viel zu lange.
2: wenn man dich im Internet sucht, findet man die Seite... Aviation, Service und Media. Das hört sich irgendwie nach mehr an. Was machst du eigentlich?
1: Ja, das hört sich echt nach mehr an. Es soll auch versuchen, das zu umschreiben oder die, die, die Vielfalt dessen zu umschreiben. Was ich mache, fragt sich meine Frau auch manchmal, weil sie es nicht so richtig klar zuordnen kann. Ähm, Einiges ist es ganz einfach. Das sind eigentlich die, die klassischen Kanäle. Erstmal, man zielt auf die Luftfahrt, daher Aviation. Man bietet Dienstleistungen rund um die Luftfahrt, daher Services, das heißt also Marketing, Presseleistung, Werbeleistung und das Thema Media- eigentlich auch klassisch selbsterklärendes Pressebüro in Richtung äh, Luftfahrt und in Richtung Tourismus.
0: Okay, jetzt äh, Luftfahrt ist ja schon mal ein weites Feld. Ich habe gehört, du hast da auch eine ganz besondere Beziehung dazu. Und zwar warst du bei der ehemaligen ddr staatsairline angestellt bei Interflug.
1: Ja, und zwar seit 1985 bis zu ihrem bitteren Ende. Und es war, und viele werden mir zustimmen, die bei Interflug gearbeitet haben, eine schöne Zeit, eine... Zeit, wo man nicht nur viel erleben und gestalten konnte, sondern wo man die Luftfahrt auch lieben gelernt hat. Und äh, wer in der Luftfahrt arbeitet, weiß das. Äh, einmal Luftfahrt, immer Luftfahrt. Äh, man hat dann Kerosin im Blut und kommt da nicht mehr von los. Super, ja. Mit Sicherheit eine sehr interessante Geschichte. Und der werden wir uns heute
0: mal ein bisschen annähern. Und jetzt lernen wir aber erstmal dich genauer kennen. Und zwar kommt jetzt das Profil. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Persönlich.
2: Und da sind wir mit Lutz Schönfeld aus Schönefeld. Ich musste es einfach nochmal sagen im Profil. Kurze Antworten bitte. Ich ende mit Punkt, Punkt, Punkt und du ergänzt meinen Satz. Alles klar? Alles klar. Dann Ready to Fly oder wie sagt man in der Fliegerei?
1: Ready to Go geht auch, ja, ja.
2: Ready to Go. Frage 1. Nein, Satz 1.
1: Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Lutz Schönfeld, 59 Jahre alt, glücklich verheiratet und stolzer Vater zweier Söhne und lebe in Berlin.
2: Mein Job ist Punkt, Punkt, Punkt.
1: Nicht in einem Satz zu beschreiben, ähm, aber ich bin Dienstleister für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im Bereich Luftfahrt und Tourismus.
2: Das war das aufregendste Land, in dem ich bislang tätig war.
1: Ähm, Plural bitte Länder, ich würde sagen Russland, Iran und Nordkorea. Das
2: atemberaubendste Flugzeug, in dem ich schon mal gesessen habe, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Würde ich auch gerne in Plural formulieren, sind Frachtflugzeuge jeglicher Art, von den russischen Maschinen IL-76 und AN-12 über die Transall bis zum Airbus A400M.
2: Mein abenteuerlichster Flug war, Punkt, Punkt, Punkt
1: War ein Parabel- und Schwerelosflug in einer Fracht, in russischen Frachtmaschine IL-76.
2: Das will ich unbedingt noch mal erleben, da will ich unbedingt noch mal hin, Punkt, Punkt, Punkt.
1: In die Arktis und nach Kamtschatka würde ich gern. Wenn ich im Flugzeug sitze, fühle ich mich wie Punkt, Punkt, Punkt. Das wird jetzt vielleicht überraschen, nicht mehr so wohl wie früher.
3: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
0: Ja, Lutz, also erstmal würde ich vorschlagen, unterhalten wir uns nochmal ein bisschen über die Interflug. Das war die DDR-Staats-Airline. Wer sie nicht kennt, lernt sie heute spätestens kennen. Lutz, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erklären, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Wie wird man denn bei Interflug oder wie wurde man damals bei
1: Interflug überhaupt äh, genommen? Ja, das äh, frage ich mich heute noch, wie ich dazu gekommen bin. Also für Luftfahrt interessiert habe ich mich schon vorher dann musste man ja irgendwann eine Entscheidung treffen, was man studiert. Und ahnungslos, wie ich war, hatte ich eben gedacht, dann nimmst du irgendein Studium, wo du überall irgendwie unterkommen kannst. Heute nennt man das Betriebswirtschaft, damals nannte man das Ökonomie. Ähm, Hatte zum Glück jemanden in meiner Nähe, der an der Hochschule für Verkehrswesen in Dresden studiert hat und der mir eine Empfehlung geben konnte, was man da studieren kann. Und kam dann durch glückliche Umstände in einen Studiengang, der nannte sich... Ingenieurökonomisches Studium der Luftfahrt. Heute würde man einfach sagen Luft- und Raumfahrt. Aber halt zum Glück nicht nur das Betriebswirtschaftliche, sondern eben auch das ganze Technologische und Technische. Das heißt, wir hatten dort Lehrkräfte, die tatsächlich aus der Flugtechnik kamen, die tatsächlich aus dem Flugbetrieb kamen bis hin zum Staffelkapitän IL-62. Also hochqualifizierte, sehr erfahrene Leute, die auch mit dem entsprechenden Enthusiasmus und Herzblut die Themen vermittelt haben. Und spätestens da war es dann um ein Geschehen. Also wenn du das alles hörst, dann kannst du da nicht mehr weg. Mit diesem Studium einher ging sozusagen die Delegation oder das Delegieren von Interflug. Also Interflug hat einem dann schon einen Vertrag gegeben während des Studiums mit sozusagen der Zusage, übernommen zu werden, wenn man das Studium erfolgreich... Beendet. Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Aber wenn man damals bei der Interflug
0: arbeiten wollte, musste man da nicht auch Parteikarriere gemacht haben? Oder wie war das damals in der DDR?
1: Siehst du, genau das hat mich auch gewundert, dass sie Typen wie mich nehmen. Jemand, der nicht in der Partei ist, der eine Oma im Westen hat, deren Vater hat, der aus der Partei ausgetreten ist. Und trotzdem schien am Ende auch das Fachliche eine Rolle zu spielen. Ähm, Während des Studiums wurde gesiebt. Also ähm, unsere Seminargruppe bestand aus 13 Leuten. Am Ende waren es noch sechs oder sieben, glaube ich. Und die wurden auch alle bei Interflug übernommen. Und war das so, dass man sich da dann
0: seinen Job aussuchen konnte? Hat man sich da frei beworben oder war das irgendwie so, man wurde zugeteilt?
1: Es war leider so, also es hieß immer, die gängige Formulierung war, du wirst dorthin gesteckt, wo der Staat dich braucht. So, der Staat hatte sozusagen sechs, sieben Bewerber und entsprechend hatte die Interflug genau sechs bis sieben Stellen, die vergeben wurden. Ja, es passte also sozusagen zufälligerweise genau. Und ähm, die Vergabe, und da sind wir dann doch wieder bei leichtem Reglementieren, erfolgte nicht nach dem Leistungsprinzip, sondern nach der kaderpolitischen Eignung, so hieß es. Das heißt also, viele, werden, die das kennen, werden es bestätigen. Warst du in der Partei, hattest du keine Westverwandtschaft, dann standen dir alle Stellen offen und danach den anderen der Rest. Und das heißt, du wurdest dann erstmal Putzmann oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, interessant, dem fast so. aber Ich würde mal sagen, Putzmann ist natürlich nicht das. Ich bin in der Flugtechnik gelandet. Die Interflug war ja ein großer, heute würde man sagen, Konzern. Die Interflug hat ja nicht nur den reinen Flugbetrieb abgewickelt, sondern auch die Flughäfen betrieben, die Flugsicherung äh, betrieben, den Industrie- und Agrarflug und so weiter und so weiter. Und ich bin sozusagen in der Flugtechnik gelandet.
2: Und dann warst du wirklich in der Pressestelle und in der Wärmung für Interflug. Wie geht denn das?
1: Ähm... Ja, wir quatschen ja hier alle gerne, also ich habe auch schon früher gern gequatscht und insofern äh, Zahlen auf Blättern hin und her zu schieben und Krankenstände äh, vorauszuahnen und äh, zu interpretieren, warum sie sich wie entwickeln, war nicht mein Ding und nach einem Dreivierteljahr habe ich dann versucht, also aus diesem, ich war im Personalbüro in der Flugtechnik, die Flugtechnik hat natürlich erstmal den Reiz des Fliegens weitervermittelt, aber äh, das Personalbüro war mir dann doch zu trocken und ich wollte gern mehr intensiver das Ganze mitgestalten.
2: Zu dem Werbung vielleicht. Ich erinnere mich noch, ich war schon in Berlin, als es die Mauer noch gab. Wir sind damals tatsächlich mit so einem ollen Bus nach Schönefeld gefahren und mit der Interflug, ich glaube, nach Budapest geflogen, was total billig war. Das heißt, da aus es, West-Berlin ja, sozusagen, ja, ja, konnte war, man das auch ganz normal genau. buchen. Der und Der dann, Busfahrer von der BVG hat sich hinter der Grenze erstmal eine Banane geschält und dann ist man nach Schönefeld gekommen, <lacht> irgendwie in so ein Spezialtummel. Aber es muss ja richtig Werbung im Westen gegeben haben. Daran erinnere ich mich nicht mehr.
1: Ja, die Werbung gab es schon und der West-Berlin-Markt ähm, war ja, oder die, die die, ähm, Leute mit Valuta, also ne? ob jetzt Westdeutschland, Westberlin, ähm, das war ja wichtig für die Interflug, für die Existenz auch der Interflug. Die Ostblocklinien waren natürlich ähm, die klassischen Linien, aber die Interflug flog ja ähm, auch interkontinental. Und die Interflug flog ja auch nach Westeuropa, dann zwar nicht über das Gebiet der damaligen BRD, sondern äh, es mussten Umwege geflogen werden. Also die gerade Linie Berlin-Amsterdam war für Interflug nicht die gerade Linie, sondern führte über die Ostsee oder über die Tschechoslowakei.
0: Also da wurde dann so ein Einstundenflug auch mal zu zwei Stunden.
1: Absolut korrekt, was natürlich die Produktionskosten erhöht hat, aber durch die Einnahme von harter Währung und des entsprechenden Kurses konnte das natürlich wieder wirtschaftlich vernünftig dargestellt werden. Und wie war
0: da generell bei Interflug damals so das Betriebsklima? Kann man sich da irgendwie überwacht vor oder war das schon alles relativ frei und wurde auch so geführt wie eine klassische Airline?
1: Nee. Ja, nein, ordne die Antworten bitte zu. Ähm, <lacht> Pass auf, ähm, das Klima an sich war sehr familiär und von einer sehr großen Hilfsbereitschaft geprägt. Also da war die Luftfahrt noch so wie auch andere, die zu diesen Zeiten in anderen Unternehmen der Luftfahrt gearbeitet haben, das bestätigen werden. Das war einfach eine große Familie. Der Zusammenhalt innerhalb der Interflug war enorm zwischen den Kollegen und hält bis heute zum Teil noch an. Also es gibt jedes Jahr einmal ein Interflugtreffen. Andererseits muss ich sagen, wurde das Unternehmen, gerade in Richtung Flugbetrieb und so weiter, doch recht militärisch geführt, mit strengen Regeln. Und Interflieger werden mir das bestätigen. Natürlich war die Stasi sehr stark präsent in diesem Unternehmen, hatte eine eigene Etage im ehemaligen Agrarfluggebäude, von wo aus sie im Auftrag und im Interesse des Staates ihre Aufgaben wahrnahmen. Ich habe in meiner Rolle als Pressesprecher bei einer Fluglinie eine ganze
2: Menge Piloten der Interflug kennengelernt. Und die haben mir immer erzählt, also bis auf einen, der war da war ein sehr hohes Tier bei der Interflug, Man hat permanent diese Angst gespürt, dass die Piloten da bleiben, wo sie denn hingeflogen sind. Nämlich zum Teil ja ins westliche Ausland oder aber nach Tunesien, wo man auch relativ problemlos hätte flüchten können. Hat man sowas mitbekommen?
1: Naja, ich sag mal so, du wusstest schon, dass diese latenten ähm, Bedenken sind ja immer da. Und deswegen waren ja... Piloten der Interflug äh, wirklich sehr extrem genau ausgewählt. Und es gab NSW- und SW-Kader, also nicht sozialistisches Wirtschaftsgebiet und sozialistisches Wirtschaftsgebiet. Das betraf das fliegende Personal komplett, also ob im Cockpit oder in der Kabine. Da waren schon harte Kriterien, die angesetzt wurden. Aber es betraf auch die Passagiere, Holger. Weil wenn du daran denkst, dass die Interflug damals ja zum Beispiel nach Havanna flog und immer in Genda, in Neufundland, Kanada, zwischenlanden musste zum Tanken. Ach. Und da eine gewisse Tür den Gang in die Freiheit ermöglichte und dann doch immer mal mit Fluktuation zu rechnen war. Das war unter anderem auch der Grund, warum die Interflug Airbus A310 angeschafft hat, ne, durch Franz Josef Strauß vermittelt. Mit Zusatztanks, die die Reichweite so weit vergrößert haben, dass man in Gender nicht zwischenlanden muss.
2: Aber ansonsten hattet ihr... Tatsächlich Ilyushins und Tupolevs, wie waren diese Maschinen? Wie fühlte sich das an? Ist das ein anderes Fliegen gewesen als
1: heute? Ja, Holger, das ist schwer zu sagen, weil in der Zeit damals muss man es ja mit den Maschinen von damals, mit den westlichen Mustern vergleichen. Und wenn man jetzt mal von den unökonomischen russischen Triebwerken absieht, waren die Maschinen aerodynamisch und von der Robustheit der Zelle sehr gut. Klar hatten sie ihren eigenen Geruch, das wird jeder bestätigen. Auch ihr Westberliner, wenn ihr dann mit eurem Bus in Schönefeld angekommen seid. Das Problem für Interflug waren, war der, waren die Triebwerke. Na, ich als mit meinem Einjahr Flugtechnikerfahrung kann das also bestätigen, dass die Ausfallquote recht hoch war, dass der Treibstoffverbrauch enorm war und dass das Beschaffen von Ersatztriebwerken nicht unbedingt ganz oben auf der Prioritätenliste der russischen Freunde stand. Das heißt, dass die Maschinen standen. Weil keine Triebwerke da waren, zum Beispiel zu lange in der Werft.
2: Hatten die Maschinen so Sachen, heute kennt man ILS Landeflugverfahren, also wo die automatisch praktisch landen. Hatte so
1: eine Tupolev auch so ein Ding? Auch die Interflug verfügte in der Avionik über die dem internationalen Standard der damaligen Zeit entsprechenden. Ausrüstungsgegenstände. Also, da gab es keine Unterschiede, sonst hätten sie in bestimmten Bereichen auch gar nicht fliegen dürfen. Und also Bordentertainment? Board entertainment Gab es Bord-Entertainment? <lacht> Lieber Holger, gab es Bordentertainment entertainment zu der Zeit, als die Interflug ohne Bord-Entertainment unterwegs war, in anderen Maschinen westlicher Fluggesellschaften?
2: Hm.
1: ja. Ich sag mal so, ich lasse auf unsere Stewardessen nichts kommen und sie waren schon damals besser als manches Entertainment heute. <lacht> Gleich
2: mehr, zu, wird es schön fällt. Rauszeit.
1: Der Hin-und-Weg-Podcast. Lutz, was war eigentlich dein allererster Auslandsflug mit Interflug? Wohin ging der? Ja, da kann ich auch wieder froh sein, dass ich reisefreudige Eltern hatte, die wirklich jedes Jahr anstrebten, ne, die uns zugänglichen fremden Länder kennenzulernen. Und mhm. was war natürlich das fremde Land schlechthin mit seiner Vielschichtigkeit, was auch mein späteres Leben, da kommen wir sicher später nochmal dazu, prägte? Russland, also damals die Sowjetunion. Ging direkt nach Moskau, oder? Es ging zunächst nach Moskau, aber wir hatten dann auch eine sehr umfangreiche Mittelasienreise angedockt. Am Ende kamen, ähm, glaube 13 Flüge in meinem Flugbuch zusammen. Ach, das war schon cool.
2: Ja, und da hast du angefangen, Flugbegeistert zu werden irgendwie und hast angefangen, auch das Ganze zu dokumentieren. Du schreibst jeden einzelnen Flug hart auf, oder?
1: Ja, damals war es eigentlich mehr noch das, das klassische Tagebuch, was man so geführt hat, um seine Eindrücke festzuhalten. Aber irgendwann reduzierte sich das klassische Tagebuch äh, zu einem ähm, klassischen Flugbuch. Das heißt also Flugstrecke, Flugentfernung, Flugzeit, Kennzeichen, Typ. Machst du das bis heute? Klar, wenn du einmal damit anfängst, dann ist das ein Suchtfaktor, den ich mit vielen Luftfahrtenthusiasten teile. Entweder führen sie es in physischer oder in elektronischer Form. Ne? Ich kenne da auch so Apps,
0: die man ja, machen kann.
1: Ja, wir nennen die Namen jetzt nicht. Es gibt verschiedene Apps oder auch Seiten, wo man das hinterlegen kann. Das mache ich nicht. Das ist mir dann zu transparent. Aber für mich selbst und ich nehme es auch jedes Mal mit, also mein Flugbuch hat auch die gleiche Anzahl und die identischen Flüge absolviert, die ich selbst absolviert habe. Wie
2: viele Flüge stehen insgesamt in deinem Flugbuch drin? Wie viele
1: Stunden warst du in deinem Leben in der Luft? Also es müssten aktuell 2339 Flüge sein und ich sage mal so dreieinhalbtausend Flugstunden.
2: Alter Vater, Mensch. Aber nicht nur bei der Interflug natürlich, denn die Interflug ging ja irgendwann pleite. 1991 gab es das Unternehmen. Pleite ist eigentlich nicht das richtige Wort, ne?
1: Ja, du siehst schon an meinem unzufriedenen Gesicht, die Interflug wurde zwangsabgewickelt. Danke an die Treuhand auch dafür. Es hat noch viele (lacht) Jahre nach der Wende gedauert, und die Interflug war immer noch nicht insolvent oder pleite. Ähm, Aber es wurde leider verhindert, dass viele der Fusionsangebote und Ideen äh, oder einige dieser umgesetzt werden konnten.
2: Du bist aber der Luftfahrt treu geblieben und bist danach, und da haben wir uns auch tatsächlich kennengelernt, zu den Berliner Flughäfen gewechselt.
1: Ja, es war die logische Konsequenz. Ähm, Wenn man, wie gesagt, einmal in der Luftfahrt war, dann blieb man noch dort. Ich habe mich, ähm, als die Interflug also liquidiert wurde, Bei der Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH hieß das damals FBS beworben und ähm, bin dankenswerterweise auch genommen worden, sodass ich dem Standort treu bleiben konnte. Sind da viele Leute der Interflug gewechselt zu den Flughäfen? Ja, ähm, ich hatte ja gesagt, dass die Interflug ähm, aus mehreren, wir nennen das heute Konzernteilen, besteht. Und ähm, diejenigen, die damals für die Interflug den Flughafenbetrieb sozusagen bewerkstelligt und gesichert haben, Die sind zur Flughafengesellschaft gewechselt. Insofern war das ja eine logische Konsequenz. Du hattest qualifiziertes, sicherheitsüberprüftes, erfahrenes Fachpersonal. Was Besseres kann dir auch als Flughafenbetreiber nicht passieren, als dieses Personal zu übernehmen.
2: Verantwortlich seid ihr natürlich auch irgendwo gewesen für die Beginne des Hau-9-Hauptstadtflughafens BER. Hast da wollte ich gerade auch schon fragen. Hast du von, hast du von Anfang an mitgekriegt, wie es denn so um den BER steht, Stand und überhaupt?
1: Ja, naja, wir waren ja, zu der Zeit war ich ja auch noch bei den Berliner Flughäfen. Da waren wir natürlich in die ganze Thematik involviert. Auch in den Einfluss politischer Zwänge, die einen nicht unbedingt immer die Möglichkeit gaben, wirtschaftlich zu agieren und sinnvoll zu handeln. Jetzt stehst du ja nicht mehr unter politischen Zwängen. Wann macht denn deiner Meinung nach der BER tatsächlich auf? Klappt das nächstes Jahr? Ja, mein Problem war, dass ich immer gutgläubig und blauäugig war, was diese Eröffnungstermine äh, betrifft und unterschätzt habe, äh, welche ähm, aufschiebende Wirkung auch neue Regeln, äh, neue Auflagen und so weiter haben können. Ich denke nur an die Flüssigkeitsscanner und die damit verbundenen Umbaumaßnahmen. Ne? Das sind so Dinge, die kann keiner voraussehen, was auch Kaum jemand voraussehen wollte, waren die Kapazitätsnotwendigkeiten. Als wir damals mit 25 Millionen, glaube ich, planten, wurde uns gesagt, die Berliner sind großkotzig und größenwahnsinnig. Jetzt sagt man, wir waren dumm und dann waren nicht vorausschauend genug, weil wir jetzt schon bei 37 oder 38 Millionen Bedarf sind. Also so viel zur Außenwahrnehmung dieses Projektes. Lass uns noch ein
2: bisschen über den BER hinziehen, äh, herziehen, nicht hinziehen, sondern herziehen, ähm, wenn man das, ich habe das auch filmisch begleitet, das Projekt BER und da gibt es ja solch Katastrophen, katastrophale Fehler, wie zum Beispiel, dass man so Brücken, von denen man nämlich äh, aus dem Terminal in die Maschine kommt, gebaut hat, die gar nicht an die Flugzeuge dran gepasst haben oder Rolltreppen, die irgendwo endeten, wo sie gar nicht enden sollten. Hast du da sowas mitgekriegt?
1: Nee, das war dann auch schon langsam die Zeit, guck mal, ich bin 2008 raus, Ende 2008. Ich hatte noch das Glück, mit meinen Kollegen zusammen den ersten Spatenstich für den BER organisieren zu dürfen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man hatte auch sehr viele kreative Möglichkeiten, sich dort auszutoben, sage ich mal, im Eventmanagement. Aber dieses ganze Thema BER ist dann nicht mehr das, wo ich noch so tief im Thema drin steckte.
0: Ja, vielen Dank erstmal soweit. Jetzt haben wir noch eine weitere Rubrik und zwar geht's jetzt wieder um das Thema Recht.
1: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Recht. Auch heute wieder im Studio Jörn Freudenberg, Rechtsanwalt aus Berlin und Brandenburg. Hallo Jörn. Hallo Holger. Bist schon wieder so braun? Warst du schon wieder im Urlaub? Aber nur kurz. Was ab, bei diesem eher pikanten Fall wird er ja die Farbe schon ein wenig aus dem Gesicht weichen.
0: Rauszeit, der Fall. Judith ist 37 Jahre alt und hat sich gerade die Brüste vergrößern lassen. Ein echter Hingucker. Und das Schöne, bald steht der Trip nach L.A. an. Dort will Judith nackt am Strand von Malibu liegen. Das macht sie dann auch. Doch wenig später erscheint die örtliche Polizei vor Ort und will Judith verhaften. FKK sei schließlich in Kalifornien verboten.
3: Pikant, pikant. Und nun? Wirklich pikant. Also sie hätte echt ihre Sachen einfach anlassen sollen, weil in Amerika musst du einfach damit rechnen. FKK ist überall verboten dann auch ein entsprechendes Bußgeld zu zahlen. Geht das für die ganzen USA
2: oder nur für einige Städte?
3: Man kann sagen, das geht für die ganzen USA. Es gibt kleine Mini-Strandbereiche, da darf man mal oben ohne sein. Aber ansonsten ist es verboten. Das heißt, ganz nackig ist überall wahrscheinlich tabu. Komplett tabu, das kann man komplett vergessen. In Amerika sollte man also tun nichts unterlassen. Es geht ja sogar so weit, du solltest nicht mal deine Kinder fotografieren, wenn die nicht richtig angezogen sind. Das könnte schon anstößig wirken und eine Strafanzeige wegen eventuell Pornografie oder dergleichen nach sich ziehen.
2: Aber die dürfen da schon nackt rumlaufen oder müssen die Kinder auch was anhaben? Die müssen auch was anhaben, auf jeden Fall. Das heißt, wer eine FKK-Reise plant, sollte wirklich gut planen, wo er denn hinfällt. Die ganzen muslimischen Länder fallen ja auch schon mal weg. Wie ist es in Asien? Hast du da Erfahrungswerte? Ja,
3: im Grunde genommen sollte er in Europa bleiben. FKK geht im Prinzip am besten nur in Westeuropa.
2: Judith hat Glück gehabt. Sie wurde von der Polizei wieder entlassen, hat eine Abmahnung bekommen und soll sich nie wieder mit nackten Brüsten an den Strand von Malibu legen. Rauszeit. Der Hin- und Weg-Podcast.
0: Von der Interflug bis zu den Berliner Flughäfen ist ja schon mal eine große Reise, die sich bei dir, Lutz Schönfeld, allerdings meistens rund um den Flughafen Schönefeld gedreht hat. Was kam denn danach? <lacht> da
1: war es wieder, da musste es wieder sein. Die Kreativität des ja jawohl. jawohl, immer drauf. <lacht> ähm, ja, ich sag mal so. also Am Ende hatte ich ja noch das Glück, bevor ich also die Flughäfen verlassen habe, dass ich auch das Red Bull Air Race noch machen konnte. Das was? ähm, Dieses Red Bull Air Race. Das ist eigentlich das, wo natürlich die Umweltschützer als erstes gerne wieder was sagen würden, mit Recht. Ähm, Eine Sportveranstaltung, die jetzt glaube ich auch eingestellt wurde, wo mit Flugzeugen, Pylonen, Strecken nach Zeit durchflogen wurden die immer auf der Suche waren, also der Veranstalter immer auf der Suche war nach attraktiven lukrativen Standorten und die ähm, eine Anfrage auch bei den Berliner Flughäfen hatten, das machen zu wollen in Tempelhof und ähm, ich war zu dieser Zeit oder unser Team war als im, fürs Eventmanagement verantwortlich und ich bekam das Ding auf den Tisch mit dem Hinweis mach es oder sag es ab Naja, und das ist ja dann immer so eine Herausforderung, die man spürt. Absagen ist einfach, machen sollte man dann schon versuchen. Und wir haben es auch echt geschafft, ähm, im Verbund auch mit den Behörden, äh, mit den unterschiedlichsten Behörden, mit den Verantwortlichen der äh, zuständigen Bezirke und so weiter, dieses Air Race nach Tempelhof zu holen. Und dort eigentlich für den Standort sehr ähm, wirkungsvolle Bilder zu produzieren.
2: Ja, ich erinnere mich noch, das war damals eine sehr krasse Geschichte. hat wirklich mitten in der Innenstadt im Prinzip ein Slalomrennen. Ja, was sind wann sind das Doppeldecker? Nee, sind keine Doppeldecker. Nee, 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 das sind
1: Kunstflugmaschinen, äh, sehr leistungsfähige Kunstflugmaschinen, die genau im auf dem Areal des Flughafens Tempelhof diese Pylonenstrecke durchflogen haben. Der Flugbetrieb wurde in der Zeit angepasst, also der normal existierende Linienflugbetrieb, sodass das praktisch funktioniert hat.
2: Spektakuläre Flugprojekte. Das ist so ein bisschen jetzt deine Baustelle heutzutage. Du arbeitest zum Beispiel, was ist das, ein Unternehmen oder ist das ein Zusammenschluss? Die nennen sich Air-Events.
1: Ja, Air-Events ist ähm, offiziell natürlich ein Unternehmen, sonst könnte es nicht agieren. Ist Aber ähm, ja Zusammenschluss klingt irgendwie negativ. Es sind Enthusiasten, Luftfahrt Enthusiasten und Profis, die für Luftfahrt interessierte, ähm, spezielle Events organisieren und ähm, mit den Events, die sie organisiert haben, auch sehr erfolgreich sind. Und da haben wir schon mal zusammen 16 Stunden in einem Flugzeug gehockt und sind wohin geflogen? Ähm, darf ich dich korrigieren? Es waren elf, sonst würden, würdest du die ersten Anrufe kriegen, welches ich flieg, Flugzeug ich immer 16 Welches Stunden. Flugzeug bleibt 16 Stunden <lacht> in der Luft? Das ist, <lacht> reduziert sich dann langsam. Nein, lieber Holger, es waren zehn bis elf Stunden. Wir waren ähm, von Berlin, waren wir zusammen, glaube ich, geflogen zum Nordpol und wieder zurück.
2: Ja, das ist mal gewesen. Und über Grönland sind wir auch geflogen. Aber es das mir erst mal auf die Finger schlagen. Ich rede immer von 16 ja, Stunden. Ja, bei Taipei
0: war das auch schon so, hast du auch gesagt. Aua, ja. Aua. Ich glaube, du kriegst es irgendwann nicht mit. In dem Moment, in dem du dich in den Flieger setzt, ist die Zeit grenzenlos. Oder vielleicht auch ja, ein bisschen sch- alkoholisiert, ja. wer weiß. Das <lacht> ja, ist ja heute eine Folge, wo
2: ich es mal richtig ordentlich abkriege. Ja,
1: alkoholisiert war er. Über dem Nordpol hat er Sekt geschlürft. Ich kann es bestätigen.
2: Das Skandal. stimmt, das stimmt <lacht> überhaupt gar nicht. Aber wir waren wirklich am Nordpol. Wir haben ja. wirklich den Nordpol gesehen. Es war gute Sicht an diesem Tag und man stellt sich das ja immer so, oder ich habe es mir so vorgestellt, wie so ein riesen Eisklumpen vor, das ist es ja Mit gar Mit einer nicht, Fahne ne? in der Mitte, ne? Ja, 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 ja dabei so. ist ja der
1: Nordpol eigentlich ähm, nicht keine Festlandsmasse, ne? Das ist ja Treibeis, was ähm, driftet. Ähm, ich muss sagen, beim letzten oder vorletzten Nordpolflug, den wir hatten, haben wir in der Tat am Nordpol Zelte gesehen. Mit Leuten drin, ja, also mit einer Expedition. Die haben uns auch gesehen und äh, man hat es dann, dank an Facebook, geschafft, ähm, sich danach zu connecten und die Bilder auszutauschen. Das heißt, die hatten uns Bilder geschickt, wie sie unser Flugzeug über dem Nordpol fotografiert haben und wir denen ihre Zelte, von ihren Zelten.
2: Zwei Dinge sind mir noch auf, äh, aufgefallen aus diesem Flug. Ich saß da neben einem Mann und man
1: denkt, das also, halt ist so ein
2: Mann. Und da kam ich irgendwie mit dem Mann ins Gespräch. Und dann stellte sich raus, der war Astronaut. Ich hatte noch nie vorher einen Astronaut kennengelernt. Da waren irre spannende Leute in dem Flugzeug gewesen oder in dem Flugzeugen.
1: Ja, also das ist eine Zielgruppe, die ähm, den jugendlich interessierten 15-, 16-Jährigen Bis zum, ich will jetzt nicht sagen Greisen, aber 75-Jährigen hast du da ein Spektrum dabei. Da sind Leute, die haben Atlanten mit, die verfolgen den Flugweg. Da sind welche dabei, die haben ähm, Kartenmaterial mit von geografischen Darstellungen, dessen, wo sie langfliegen. Ähm, Wir haben ja auf diesen Flügen auch Lektorate. Das heißt, wir haben Leute von der EASA und andere Wissenschaftler, die dort Vorträge halten. Wir hatten an Bord auch schon eine Hochzeit. Der Kapitän fast Ach. über dem Nordpol. Ich weiß ein
2: nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Nee, nee, leider nicht, Holger. Für dich heben wir uns noch eine Steigerung dann auf. Nein, aber wir hatten dort eine, Hochzeits, eine Hochzeitsgesellschaft und die waren dann auch wirklich im Brautkleid und im ähm, Smoking und der Kapitän hat sie getraut. Also das sind geile Sachen, die du da oben erlebst. Und dann also, kannst du das nach deutschem Recht
0: machen oder sind die dann arktisch getraut? <lacht> ja, naja, du weißt ja,
1: Kapitäne dürfen, aber es wird dann natürlich standesamtlich nochmal nachvollzogen. Aber die Emotionalität... Quasi über dem Nordpol, Und die haben beide in der Luftfahrt gearbeitet, Unternehmen möchte ich nicht nennen, aber über dem Nordpol getraut, Luftfahrt, Leute, die in der Luftfahrt beschäftigt sind, was geht da noch geiler?
2: Also was ich die, bei diesem Flug, um da nochmal darauf zurückzukommen, viel spektakulärer fand als den Nordpol, war eigentlich ein Tiefflug über Grönland. Das war wirklich der Knaller.
1: Ja, jetzt gibt es ja die Air Berlin nicht mehr. Sonst hätte ich wieder sagen müssen, nennen wir es bitte nicht Tiefflug, sondern wir befanden uns in einem zugelassenen Luftraum. Ähm, so war es auch. Also die Genehmigungen müssen alle vorher eingeholt werden. Bei so einem Nordpolflug betrifft das so viele Anrainerstaaten, dass es ein ungeheurer Aufwand war, das zu organisieren. Ähm, natürlich waren auch immer die Umweltaspekte äh, zu berücksichtigen. Deswegen gab es zugelassene Flugstrecken, zugelassene Flughöhen. Ähm, aber ich Gebt dir völlig recht, lieber Holger, ähm, eine Treibeisfläche ist nicht so spektakulär. Es sei denn, du bist über dem Nordpol und siehst dann die Anzeige aus dem Cockpit übertragen, wie der was immer sich im Kreis dreht, weil es nur noch nach Süden geht. Aber fürs Auge ist die grönländische Küste unglaublich schön.
0: Ja, das glaube ich. Ich bin auch öfter über Grönland geflogen, allerdings immer auf etwas höherer Höhe. Von daher, da sieht man dann immer nur so Konturen. Aber ich finde auch, dass Grönland generell, wenn es dann so arktisch wird, man da nur noch Schnee und all diese ganzen Schnee- und Eisberge. Und die Gletscher. Sieht. Die Gletscher, die Gletscher hm. schon sehr spektakulär. Das ist keine Frage. Dazu aber noch eine Sache. Das heißt, also Air Events macht jetzt aber auch aktuell noch Sachen. Oder ist das mit dem Tod von Air
1: Berlin eher durch? Also, ich sage mal so, ähm, Air Berlin war ein sehr starker, ein sehr verlässlicher, ein sehr engagierter Partner für unsere Projekte. Wir hatten ja neben diesen Nordpolflügen hatten wir unter anderem auch so eine Flight Academy für Luftfahrtinteressierte und Leute, die vielleicht ein bisschen Flugangst hatten. War das so ein fast ganztägiges Programm aus Theorie und Werftbesuch und ein Erfahrungsflug, wo ähm, erfahrene Air Berlin-Leute auch den Fluggästen alles erklärt haben, rund ums Fliegen, warum fliegt ein Flugzeug, wie funktioniert die Technik, warum sind die Geräusche, wie sie sind, alles sowas. Wir haben es dann mit Germania, was die Flight Academy betrifft, wieder neu aufgestellt. Also auch eher ein kurzes Gastspiel dann? Ähm, Zu kurz, weil wir haben drei Wochen vor dem ersten Termin ist die Germania dann in Insolvenz gegangen. Oh nein, okay. So, also insofern ist es für Air Events im Moment, was die Projekte anbetrifft, schwierig. Eins haben wir noch, was wir unterstützen.
0: Genau, jetzt gibt es nämlich einen äh, Flug zu den Polarlichtern und Holger und ich sind da auch mit dabei. Genau da
2: werden wir auch so knapp nördlich der äh, Fahrerinseln einen Podcast aufzeichnen. Jetzt kommen aber erstmal die Reisenews mit Marc.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Der Deutschlandtourismus bleibt weiterhin auf Rekordkurs. In den neun Monaten von Januar bis einschließlich September stieg die Zahl der Übernachtungen laut dem Statistischen Bundesamt auf 386,5 Millionen. Das sind 3,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die deutsche Tourismusbranche steuert damit auf das zehnte Rekordjahr in Folge zu. Berücksichtigt werden bei den Berechnungen sämtliche Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten. Bei der Lufthansa gibt es gleich mehrere Veränderungen für Passagiere. Zum einen wird ab dem 28. November die zweite warme Mahlzeit in der Economy Class auf Langstreckenflügen abgeschafft. Es wird nur noch ein kalter Sandwich serviert. Die erste warme Mahlzeit mit zwei Optionen wird es aber weiterhin geben. Außerdem erhalten künftig alle Economy Class-Fluggäste eine 0,5 Liter Wasserflasche. Zudem wurde der Economy-Leittarif nur mit Handgepäck auf weitere Langstreckenziele ausgeweitet, sodass für aufgegebene Gepäckstücke künftig Kosten entstehen. Bislang galt das nur für Europa und die Langstreckenflüge nach Nordamerika. Und auch beim Vielfliegerprogramm Miles and Moor heißt es, alles wird neu. Allerdings erst zum Jahresbeginn 2021. Bei den regulären Meilen, die für Freiflüge oder sonstige Prämien eingesetzt werden können, soll erstmal alles beim Alten bleiben. Aber bei der Erreichung des Status gibt es künftig Punkte statt Meilen. Der Status ist dann auch nur noch ein Kalenderjahr gültig statt bislang zwei. Mit einem Vielfliegerstatus sind verschiedene Vorteile wie der Loungezugang oder bevorzugtes Boarding bei den Flugreisen verbunden. Der Reiseveranstalter FTI erhebt seit dem 4. November für gedruckte Reiseunterlagen 3 Euro Gebühr. Damit sollen die Kunden noch stärker zu papierlosen Unterlagen animiert werden, um einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit zu leisten, erklärte FTI auf Anfrage. Immer mehr Reiseveranstalter verabschieden sich von Reisedokumenten auf Papier. Bei TUI gibt es schon seit Ende 2016 keine gedruckten Unterlagen mehr. Rauszeit, der Hin und Weg Podcast.
2: Heute mit Lutz Schönfeld und Lutz, du machst immer noch eine ganze Menge. Heute bist du so eine Menge mit Luftfahrtenthusiasten auf der ganzen
1: Welt unterwegs, oder? Ja, das ist ja durch die durch die Arbeit auch für Air Events hat man erstmal festgestellt, wie groß diese diese Gemeinschaft auch an Luftfahrtenthusiasten ist, nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und das ist eine Community, die stirbt zum Glück nicht aus, sondern wird eigentlich auch immer größer wieder. Also das Interesse an der Luftfahrt, an speziellen Flugzeugtypen, seltenen Airlines und spektakulären Flughäfen, die ist schon, ist schon da. Und am Anfang war ich nur Gast bei solchen Touren, habe dann aber festgestellt, dass da doch Gestaltungswille in mir ist und habe dann angefangen, auf solche Touren aktiv zu begleiten und Veranstalter auch zu beraten.
2: Da gibt es doch bestimmt eine ganze Menge spannender Reiseziele, die man das auf der ganzen Welt bereist mit den Luftfahrtenthusiasten, oder?
1: Ja, ja, das ist auch weniger dann in Europa, weil auf der Suche nach eben diesen ausgefallenen Flugzeugen, Flugzeugtypen und so weiter, treibt es einen dann schon mal nach Russland, in den Iran oder nach Nordkorea. Da
0: ist Südamerika auch relativ weit halt vorne dabei. ne? Das ist so, die alten Flugzeugtypen gibt es, glaube ich, in Afrika viele, dann eben auch ähm, Südamerika oder da ist auch noch relativ viel Altes in der Luft, habe ich gehört.
1: In Südamerika ist viel Alteisen in der Luft. Ähm, Alleine da hat man dann eben die Sprachbarriere. Also da fehlt mir auch der Zugang, muss ich sagen. Also der Reiz ist schon da. Vieles ist dann auch in Kolumbien und so weiter. Ne? Wenn du da so in, in, ins Land reingehst, hast du noch die alten Propellermaschinen. Holger, kennst du ja noch die DC-3 aus den Zeiten des Air-Service Berlin?
2: Die kenne ich noch. Ja, damit <lacht> ich, Da habe ich wirklich Flugangst zum Teil gehabt, wenn die so durch eine Wolke geflogen ist. Alter Vater. Du ich meint die Rosinenbomber? Der, das ist der alte ja. Rosinenbomber. Der ja, ja. wurde mal betrieben in Berlin. Ja, mhm. Da musste ich öfters mal
1: rein. <lacht> nee, aber wie gesagt, also mich zieht es dann doch mehr in Richtung Russland wo auch noch, äh, gerade so, wenn du weiter nach, äh, ins Land reingehst, Sibirien und so weiter, doch noch viel unterwegs ist, so an alten russischen Flugzeugtypen, die einen dann auch an die Interflugzeit erinnern. Aber ich sage mal so, für viele junge Leute ist das auch die letzte Möglichkeit, diese alten Fluggeräte noch äh, äh, zu erleben, erleben zu dürfen. Auch natürlich im Iran oder in Nordkorea. Oh, Nordkorea, gutes Stichwort.
0: Air äh, Koryo kenne ich da, ne?
1: Ja, korrekt, die staatliche Fluggesellschaft von Nordkorea. Was kann die so? Ganz kurz nur, kann man sich da reinsetzen oder? Ähm, ich hab's getan und mehr als einmal und ich sitze jetzt hier. Nordkorea,
2: ein spannendes Thema. Da geht es ja nicht nur um die Flugzeuge, um die Airline. Air Korea, wie heißen die? Air Corio. Air Corio, habe ich auch noch nicht gewusst. Aber du warst in Nordkorea ganz viel in Russland
0: unterwegs, Lutz. Vielen Dank, da müssen wir viel mehr drüber Gerne. erfahren. und das machen wir einfach in der nächsten Folge bei der nächsten Rauszeit mit Holger Trocher und Marc Ernie. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu bei Port und auf allen wichtigen Podcastportalen.